0: Olá, este é o Papo Tatuí. Nesta edição, você ouve Amir Brito Cador, da Edições Andante. Acompanhe. A Andante ela é um projeto
1: artístico de publicações é, autorais, independentes. Começou como um projeto meu, agora faz parte da Andante também a, a Dani, minha companheira, é, que tem trabalhos dela que a gente publicou. Uns anos atrás eu poderia dizer assim, a Andante sou eu, eu chamo de edições porque não é uma editora, né? não tem um, um conjunto de pessoas trabalhando. Sou eu que faço, planejo tudo, que executo, que faço a distribuição. Então é, é tudo coisa minha. E aí tem essa brincadeira também que o, o nome da editora começa com a mesma letra do meu nome, então eu posso usar o A como Amir e A, a de Andante. E tem aquela brincadeira que eu faço de ter a serifa do logotipo como se fossem os pés, né? Tem a referência ao Dom Quixote, o Cavaleiro Andante, né, o nome da editora, é, essa ideia de como que o artista enxerga o mundo, né, essa coisa de, de querer lutar contra esses moinhos de vento. Mas também tem uma outra referência que me agrada muito, que eu, eu morava em Santos, que é uma cidade plana, que eu fazia tudo a pé. Então eu caminhava muito, visitava os amigos, ia para os lugares tudo a pé. E eu sempre gostei muito de, de caminhar. E uhum. tem um, uma coisa assim curiosa, né? quando eu e a Dani nos casamos, a maioria dos, das pessoas tinha essa coisa assim de querer casar e comprar um carro, comprar uma casa, a gente não tinha nada na época. A gente era estudante ainda e a gente combinou de dar prioridade a formar uma biblioteca. Então, ao invés de comprar um carro, a gente fazia tudo a pé também, mas guardava o dinheiro para comprar livro, que era a prioridade uhum. nossa. Uhum. Então, a Dani tem um pouco aí dessa
0: história. O que, que deu nela em querer se juntar a essa empreitada ou o que, que te deu de querer convidar ela?
1: É na verdade ela fazia também alguns trabalhos é, com em formato livro que é uma coisa meio natural assim essa convivência com, com os livros com os livros de artista mas o primeiro que a gente fez junto ela me convidou para fazer gravuras é, em linóleo a partir de desenhos e a gente imprimiu isso em tipografia aí depois que sai o primeiro os outros vêm naturalmente assim né? já não, não precisa ficar pensando muito não
0: é quando é que a andante começou 2009. 2009, Pô, um projeto já de mais de uma década.
1: É, mas aí os primeiros livros que foram publicados, eles foram feitos como projeto na época do mestrado, já em 2004, 2005.
0: Ufa, impressionante, é. parabéns por, por se manter nesse rolê por tanto tempo, Amir. Você já deve ter visto muita editora abrir e fechar, muito artista começar a desistir, Sim. e você continua aí na sua caminhada, né? no, seu, no seu andamento aí.
1: É, eu achei muito interessante colocar a coisa da banca, porque eu estava conversando com um amigo que faz quadrinhos, e aí eu conheço esse amigo e mais outra pessoa que falaram que tinha um sonho de ser dono de banca quando era criança. Então, enquanto as pessoas falavam assim, ah, quando eu crescer eu quero ser engenheiro, eu quero ser médico, e falava, não, eu quero ser jornaleiro. Aí por quê? Porque sendo dono da banca eu posso ler tudo. E eu também tinha esse sonho, né? Tinha um, um vizinho... É, uma banca que era perto da onde eu morava, que o dono era o seu jardim, eu comprava muita figurinha com ele, muita revistinha de quadrinhos, então ele deixava eu sentar na cadeira ali ficar lendo o que eu quisesse também. E aí eu sempre tive amizade no, nos lugares onde eu morei com pessoas que tinham banca, então a banca faz parte assim da, da minha vida, né? Lá em Santos, tinha um amigo que tinha uma banca para vender livro, que era o Carlos, né? ele faleceu já. Ele tinha é, se aposentado, era um filósofo, e montou uma banca para vender livro. E toda semana eu ia lá e comprava algum livro e perguntava para ele de alguma coisa, né? Ele achava estranho, assim, porque eu tinha uns 18, 19 anos, ficar perguntando do Hilke, do Jorge Luiz Borges, né? Coisa que não era comum procurarem. Aí eu fiz amizade com ele. Depois de um ano, alguns anos eu trabalhei com ele, comprando livros usados em outros sebos para ele revender na banca dele. E a banca tem um, uma descoberta, assim, que foi importante para mim, que é a revista Chiclete com Banana. Eu comecei a ler essa revista, eu devia ter uns 11, 12 anos. Eu nem tinha ideia do que, que era aquilo, né? Eu, me atraiu primeiro por causa dos quadrinhos que eu gostava muito. Mas aí tinha o Glauco Matoso ali no meio, tinha reportagem falando de beatnik, falando de poesia marginal, e um monte de coisa que eu não tinha nem ideia do que, que era. Então isso abriu assim o um universo, né?
0: Interessante isso que você fala, que te atraiu pelo quadrinho, pelo, pelo Glauco, Angelique, Laerte, né, que estavam ali orbitando a chiclete, mas é, te levou a conhecer outras coisas, né? Isso é tão típico da revista, né? Tão típico desse formato. É, será que a gente está perdendo isso hoje, Amir? Te escutando falar, eu fico imaginando, puxa, onde é que o, o Amir Júnior, o Amir que tá ali em Santos, onde é que ele descobriria hoje, né? Você que ainda tem contato com jovens e tal, dando aulas, é, enfim, onde é que, como é que se descobre esse tipo de coisa hoje em dia?
1: Pois é, Hoje em dia, acaba sendo muito mais é, o que a gente descobre a partir dos conhecidos, né? Algum amigo que te indica e tal. É, eu acompanho muito como que funcionou o desenvolvimento. Eu sou da época que o pessoal usava um, um, o Alta Vista para fazer busca na internet, antes do Google, né? Aí depois veio o Yahoo. Então, o tipo de algoritmo que eles usam, como que eles vão mudando o tipo de resultado que eles mostram, ele vai ficando cada vez mais controlado. A pessoa acha que encontrou alguma coisa na internet, mas, na verdade, o algoritmo é que está indicando para a pessoa por N uhum. fatores. Então, que eu acho que a descoberta mesmo é a partir dos amigos. Porque aí o amigo vai te falar uma coisa que não está dentro do,
0: do algoritmo. Pois é. É, mas eu, como a comunicação hoje está muito mediada, né, pelas redes é. mesmo, tem que, tem que fazer o amigo, sei lá, criar uma... Uma relação de amizade realmente intensa e que consiga furar esse, esse bloqueio, né? Mas que legal, tu sabe que tu, e tu tava falando do, do sonho de infância de ser jornaleiro, eu acho que eu já te falei, né? O meu sonho também era ter uma banca, né? Com a ilusão de que estaria o dia inteiro lendo é, gibis, né? Como é que está a relação com as bancas atuais? O que você está vendo aí? Será que a banca vai continuar existindo? Ou a banca vai ter que virar banca de vender livros, como é, do caso aí que você nos relatou? É, eu tenho a impressão que ela
1: vai desaparecer. Aqui em Belo Horizonte, é, a maioria das bancas dá a impressão que o recurso, o movimento maior são outros produtos pequenos que eles vendem, que não é material impresso, né? É, era chip de celular, apostila de concurso, várias coisas que eles têm agora. Mas tem uma iniciativa aqui em BH, ali em frente à Escola de Arquitetura, de usar uma banca para vender publicação independente. Né? Então, eu acho que pode ser uma, uma alternativa para algumas bancas essa ideia de uma
0: especialização. Né? Sim, 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 pode ser um caminho. Mas é que é muita banca, né? será que tem Não, a espaço? maioria vai,
1: vai deixar de existir. Acho que a maioria vai deixar de existir mesmo. Aqui em frente ao meu prédio tinha uma que já não existe mais. E em 100 metros saindo do meu prédio tinha quatro bancas. Agora tem duas. Que
0: coisa, né? É um espaço que, pelo menos assim, eu, eu falo do ponto de vista de quem vem de uma pequena cidade, né? Guaíba e então, tal. É, as bancas eram uma espécie de portal de internet de antigamente. fazia Guaíba estar conectada com o mundo, né? Com as revistas é, de todo o país e tudo mais, né? Sim. Hoje em dia, pelo jeito, não precisa mais disso, né? Mas, Amir, fala da trajetória, então. Você foi um cara, digamos assim, que teve seu, seus horizontes ampliados graças à chocolate com banana, que, por sua vez, era uh, distribuído em banca, né? E aí você continuou consumindo outros objetos culturais, o que, que te levou para o campo da arte, né? Estou usando o termo arte de uma maneira bem abrangente, porque eu sei que você você tem diversos interesses né? qual foi o, os outros passos após com banana hein? então eu cheguei a fazer oficina de, de
1: mural de grafite na adolescência mas eu ainda não enxergava a, a arte como uma possibilidade Sim. séria né e o meu o primeiro contato assim na poesia eu escrevia poemas e aí conheci uma pessoa que ele publicava os livros usando xerox fazia capa com xerox colorido e tal. Na verdade, eu tinha ido participar de um sarau de poesia promovido pela Secretaria de Cultura e eu estava com uma camisa de flanela com o um poema no bolso. E aí um amigo meu viu o papel no bolso e perguntou o que, que era. Eu falei, ah, é um poema que eu li lá no sarau. Aí ele perguntou se eu tinha mais, eu falei que tinha. Ele falou assim, ah, por que você não publica? Fala com o Edu, o Edu sabe como é que é e tal. E aí eu fui falar com o Edu e eu aprendi a, a montar o livro usando o paystap, né, que é cortar e colar. Então, estava tudo digitado no Word, imprimia tudo na impressora laser, cortava e colava, montava
0: a boneca e fazia as cópias. É, só para deixar claro aí para os jovens que estão nos assistindo nos escutando, cortar e colar, literalmente, tá? não é Ctrl-C, Ctrl-V. O p que também era chamado, pelo menos lá no Sul, via como pastapa. Era cortar e colar mesmo, né, amigo? Isso. E aí eu fiz
1: o, o livro com algumas ilustrações que eu peguei de livros que eu gostava, imagens de, de artistas que eu gostava. Então, o primeiro contato foi a questão da poesia. Então, eu cheguei nos revistas independentes de literatura e de poesia, e nos ines de literatura. A partir desses ines de literatura, eu conheci a poesia visual, e aí eu me interessei por isso e comecei a fazer poemas visuais. A partir da poesia visual, eu conheci a arte postal. A partir da arte postal, eu conheci os livros de artista. Eu cheguei a ser editor de uma revista de poesia, que era a Babel. Né? Eu era o editor de arte. Eu tinha quatro editores de, de conteúdo, que né? faziam a seleção dos poemas, e eu fazia a parte gráfica da a revista. E aí eu publiquei alguns poemas, isso lá em 2001, 2002. Até pouco tempo atrás eu ainda estava fazendo a, a revista, porque ela mudou de nome, ganhou um edital, virou Babel Poética. Bacana, né? É,
0: é tão difícil, né, Mira? Eu, tô, eu te ouvi falar das coisas de, de longo prazo, tá? a própria Chiclete, enfim, Andante, as iniciativas culturais no Brasil duram um pouco, né? Você não tem essa impressão é difícil de fazer a manutenção das coisas aqui no Brasil? É difícil.
1: Geralmente não tem políticas públicas que vão permitir o desenvolvimento, a manutenção das iniciativas, né? Falando na esfera municipal, mas isso também acontece nas outras esferas. Cada mandato, cada governo quer colocar a sua própria cara e desfaz o que foi feito antes. E isso na área de educação e cultura não deveria acontecer, né? Porque uma política cultural você não consegue implantar só em quatro anos, você precisa de coisas de médio e longo prazo. Uhum. Eu lembro que teve... É, lá em 99 eu fiz uma amostra de poesia visual e livro de artista no Museu da Imagem do Som de Santos. Eu lembro que o museu tinha mudado a, a gestão. Quem, o partido que ganhou era o partido de oposição ao partido que estava antes. E aí o pessoal estava querendo... Por exemplo, eles tinham um acervo de vídeos feitos por estudantes. Eles estavam apagando esses vídeos para gravar outras coisas, porque eles não tinham interesse em guardar a memória do que foi feito em gestão anterior. Isso
0: soa tão duro, né? Soa não, o ato em si, por uma coisa tão pequena, né? Pela, pela disputa de poder, pela disputa política, acabar pisoteando a memória artística, assim, né? E o ato de tentar mudar a história, né? A história recente, tentar apagar a história. Enfim, não precisa nem desenvolver muito esse raciocínio para dizer o que, que eu tô é, querendo falar com isso, né? artista e colecionador. É assim que dá para te definir também?
1: Pois é. Quando eu falo colecionador, às vezes as pessoas acham que a coleção é uma coleção física, né, de objetos. A maioria do, dos meus livros, ele trata dessa ideia de uma coleção de imagens. Porque como eu comecei nesse... a partir do, do material impresso, quando eu não tinha computador ainda, eu já tinha um arquivo de imagens. Eu via em biblioteca, ou via alguma coisa que me interessava, eu levava na copiadora e fazia um xerox e guardava. Era a revista, eu recortava e montava um arquivo para trabalhos futuros. Assim. E então, você colocava numa
0: pasta? Como é que era esse arquivo? Como é que você organizava isso?
1: Esse primeiro arquivo de imagens ele era bem caótico, né? não tinha uma organização. Mas quando eu comecei a fazer isso no computador, eu comecei a criar é, critérios para agrupar, porque ficou uma quantidade muito grande de imagens. Né? Eu não tenho nem ideia quantas imagens eu tenho hoje. Eu sei que pastas devem ter algumas centenas, que aí cada vez eu vou criando uma subpasta, uma subcategoria. Então os livros eles acabam sendo, às vezes, a partir de um, uma única pasta que eu tenho aqui nos meus arquivos como aquele, a técnica do pincel né? eu tinha uma pasta sobre história da escrita, então aquele uhum. livro specimen book vem dessa, desse meu arquivo sobre escrita, aí dentro dessa pasta tem uma pasta sobre instrumentos de escrita e dentro dela tem a pasta dos pincéis, aí que veio a técnica do pincel.
0: E assim que você se organiza, cada pasta tem uma espécie de tema, de interesse e a partir disso começa a coleta ou o seu olhar fica mais, fica sensibilizado para determinado tema E você coloca na sua pasta É assim que você organiza a sua coleção de imagens? Ou...
1: Não tem um, um único movimento né? Às vezes as imagens São imagens que eu estou juntando para um projeto específico, às vezes surge por causa de uma disciplina, de uma aula, então eu começo a juntar imagens para poder mostrar para os alunos, às vezes aparece meio por acaso, assim, eu vejo uma imagem que me interessa e começo a procurar coisas semelhantes, às vezes eu já tenho um livro em mente e começo a juntar as imagens para o livro específico, aí cada trabalho teve um, um percurso diferente, assim, mas eu, eu tenho tudo isso como
0: arquivo depois, né? Maravilha. Quantas publicações já saíram da sua coleção de imagens ou tem ideia?
1: Não, eu não sei o número exato não, porque eu fiz alguns zines e tem algumas coisas que eu fiz como se fosse arte para página, que aí é uma revista que me convida para criar uma obra para a revista. Então eu fiz para a revista Bolide, lá do Ricardo Corona de Curitiba, é, fiz para algumas revistas estrangeiras, mas deve dar juntando essas colaborações mais os livros
0: mais de 20. Trabalhos, Que legal. Né? E quanto, quanto pesa esse teu arquivo de imagens hoje, hein? esse arquivo digital de imagens? Dá para dizer em gigas? Em megas?
1: É que eu mudei de computador e aí eu tô com esse arquivo separado em dois HDs diferentes, então eu não sei o tamanho exato dele. Mas estava ah. na casa aí de uns 8 gigas. Mas considerando Caramba. que são imagens
0: de 400K... Uma pancada, portanto, né? Se a maioria é. tem esse peso aí de cabeça e já tem 8 GB, é muita coisa. Você tem alguma dica para quem quer começar uma coleção de imagens como a sua? assim? é? Hoje em dia tem
1: uma ferramenta lá, que é o Pinterest, que faz isso, né? Ele já, ah, já te organiza em pasta, ele te sugere coisas, é muito mais fácil. Eu tinha um blog, que era o. o tenho ainda um blog, o blog Gramatologia, que eu fui colocando uma parte do meu arquivo nesse blog. Tem muita coisa que está lá que fui eu que escaneei e postei, porque quando eu fui pesquisar
0: alguma imagem do artista, eu não encontrei. Ou não encontrei uh -huh. aquela imagem específica. Sim, então sim, sim. E você tem conta no Pinterest para as pessoas seguirem os seus cortes? Mas tudo mais. Eu não sou muito Pinterest, então não sei muito bem se, se dá para seguir, mas enfim, como é, como é que a pessoa dá, dá pode fazer? Dá
1: seguir, sim. Eu tenho lá, mas eu não, não tenho usado tanto. A Dani usa, usa bem mais do que eu, assim. Mas, às vezes, a pessoa cria uma pasta assim, arte, e vai colocando tudo junto ali, né? Sem nenhum critério. Sim. Eu acho que depende muito do interesse. Assim. Tem coisa que eu agrupo a partir da materialidade, né, da técnica. Então, por exemplo, eu tenho umas pastas sobre gravura. Aí tem uma pasta que é são ou não são gravuras, que aí são trabalhos que vão questionar os limites entre o que é gravura e o que não é. Às vezes pode ser a partir de, de um tema mesmo, que é a coisa mais fácil. Né? A Dani, por exemplo, ela usa um, um critério que é criar um título que é mais sugestivo, mais metafórico. Então isso acaba abrindo para imagens que são muito dissemelhantes, mas que abrem para o mesmo campo semântico, que é um exercício Sim. também muito interessante. Legal. E aí além das, das imagens tem a coleção de livros, né? as imagens é como se fosse o meu álbum de figurinhas retomando lá a, a banca <risos> quando eu fui fazer um, um curso de graduação tinha uma banca de livro em frente à faculdade, e aí todo dia no intervalo eu ia lá dar uma olhada o que tinha chegado de novidade, né? eram livros usados e eu comecei a comprar toda semana pelo menos dois livros isso eu faço desde 96, aí eu vou formando aí um, um um acervo de material de referência que serve tanto para aula quanto para oficinas, cursos, quanto referências para mim, para os meus trabalhos. É interessante assim que essa ideia de colecionar, de pensar é, associações entre os trabalhos. É, às vezes acontece de eu olhar um livro e falar: nossa, nesse livro me lembra muito outro livro que eu tenho em casa. Então eu vou levar esse aqui para ficar do lado. É uma é forma de, de de pensar aproximações. Aqui em casa eu tenho os livros usando uns quatro ou cinco critérios diferentes para organizar. Então, tem livro que está na estante por causa do tamanho, é, o critério era o tamanho, é, tem livro que é por conta do tema, às vezes é por nacionalidade, às vezes é por autor, às vezes é os livros que estão agrupados que eu vou usar nesse semestre para alguma atividade, e aí, às vezes, eu vou brincando de aproximar os livros, né? falar assim, ah, esse aqui, acho que conversa com esse aqui e tal e aí então é legal que começa a perceber relações entre eles e esse acaba sendo o próprio movimento que eu faço tanto para fazer meus livros de artista quanto para a coleção que eu tenho em casa, quanto para o acervo que tem na UFMG, quanto para a montagem das exposições do acervo é. é sempre a partir dessas aproximações, esses diálogos entre os próprios livros. Né? Às vezes, a questão temática que eu coloco não é a principal característica do livro. Por exemplo, eu tenho uma pasta aqui que é só a respeito de cor. Então, não é... Que o assunto desse livro é cor, mas a cor é trabalhada de uma maneira tão é, extraordinária que eu agrupei ali nessa pasta. Então, quando eu quero pensar alguma coisa em, em relação ao uso de cor, eu olho para esses trabalhos. Lá na coleção, quando eu percebo que tem uma quantidade de obras que é suficiente para montar a exposição, eu faço a exposição. Eu escrevo um texto e faço a exposição. Às vezes eu complemento com alguma coisa que eu tenho em casa, porque a gente não tem uma verba ali que permita
0: pagar empréstimo de obra. Né? Claro. Bom, oh, Amir, o rock e as artes visuais, esses elementos têm algum ponto de conexão? Me vem à cabeça David Bowie, mas não sei se eu estou acertando aqui no que, que você vai falar. É justamente esse assunto,
1: às vezes as pessoas pensam ou no, no Velvet Underground, no David Bowie, ou então a arte das capas. Né? É um assunto que eu gosto muito também, é... Eu gosto de ouvir bastante música, frequentava além das bancas de jornal, frequentava as lojas de disco. Né? E aí uma, um costume de quem comprava disco de vinil é ficar olhando para os encartes, né? enquanto você está ouvindo a música. Quer dizer, Não é uma coisa que a gente escutava a música enquanto fazia outra atividade, mas a atividade era escutar música. Então tinha muito isso de ficar olhando o encarte enquanto ouvia o som E aí, eu, uns anos atrás, a Dani tinha um ateliê aqui em BH Que ela dava alguns cursos E ela me pediu para oferecer algum curso Aí eu propus falar sobre a relação entre o rock e as artes visuais e aí é uma pesquisa que eu continuo fazendo, né? porque tem essa dimensão mais imediata das capas de disco, tem muito livro publicado sobre isso, mas também tem algumas bandas que foram formadas por artistas, por estudantes de arte. Aí tem alguns artistas que trazem referências que são desse universo da música. Aí quando eu estava pesquisando sobre zines, tem um, o Antoine, que é um pesquisador francês, o Antoine Lefebvre, e ele chegou com uma referência que para mim foi nova de um historiador que vai falar que o punk é a última vanguarda artística do século 20. Aí eu achei muito interessante olhar para o movimento punk dessa maneira. Né? E aí eu comecei a, a procurar aproximações entre música e artes visuais e encontrei bastante coisa. A Kim Gordon e o Thurston Moore, do Sonic Youth, eles publicaram os ines. Eles têm uma carreira como artistas visuais. O Raymond Petibon, que é um desenhista hoje famoso, ele começou a carreira fazendo capa de disco do Black Flag, que era a banda do irmão dele, e
0: cartazes de show de punk rock. Não, e, e você falando que o punk é a última vanguarda artística, é interessante porque muita gente entende zine como uma coisa do movimento punk. É. Não, não, não pensa em, outra, em outras relações, pensa que a Ouija está toda ali. E tal, então tem muita uh, associação. Né? Claro que o zine foi, foi se reinventando, se ressignificando. Mas é interessante se ver isso, né? como, como houve essa, essa última... Talvez os, a última pilha no zine, a última último impulso no Zine, que fez o Zine se estabelecer, veio da última vanguarda artística, né? Talvez. Dá pra ensaiar alguma coisa nesse sentido? É... O Grey Marcos vai
1: fazer a aproximação com um movimento chamado Situacionismo, que é da França, dos anos 50, que tem um antecedente para o punk, principalmente para o zine, e o Fluxus, né, que aí é essa ideia do Fluxus de aproximar arte e vida, de ter as publicações que são mais simples, que tem uma aparência assim, mais precária. Né? Então são, dois, são duas vanguardas dos anos 50 e 60 que tem muito a ver com o punk e antecede o punk. Claro, então, claro. às vezes as pessoas acham que quando os artistas fazem zine hoje, que eles estão se apropriando aí dessa cultura punk, na verdade, o punk ele não, não criou né, o zine, ele ajudou isso a alcançar um público maior. Deu um, uma outra cara, trouxe uma estética própria.
0: É, Amir, antes de encerrar, queria mais uma vez te agradecer e te dar a oportunidade de falar alguma coisa que eu... É, não te perguntei, que você acha interessante de falar. Na verdade, eu não tenho nada específico, não. Eu quero também agradecer
1: essa oportunidade, essa, essa conversa, falar de, de assuntos que eu gosto. Eu gosto de falar
0: mesmo. Então, para mim, é sempre bom. <risos> que Porque maravilha. E a, gente, e a gente gosta de te ouvir, viu? Obrigadão, querido. Tchau, valeu. Valeu. Tchau. Chegamos ao fim desta edição do Papo Tatuí. A gravação foi feita durante uma transmissão ao vivo em agosto de 2020. Fortaleça o trabalho de iniciativas como a Andante. Conheça e apoie as publicações na Banca Tatuí. Também não deixe de assinar a nossa newsletter, o Boletim Tatuí. O Papo Tatuí tem edição de Natália Schiavon e produção de Juan Carlos Duarte. Eu sou João Varela. Tchau, até a próxima!